0: 예, 우리 금요일마다 하는 아스펠 프로젝트 오늘부터 또 새로운 책을 시작하게 됐습니다. 색깔이 너무 너무 예쁜 핑크 핑크 핑크색 사 권을 저희가 시작하게 됐는데요. 연초부터 시작해서 한 권씩 한 권씩 조금씩 진행하고 있습니다. 우리 자녀들 커리큘럼은 우리보다 조금 앞서 가는 것 같아요. 그래서 정확히 딱 맞지 못하는 게 맞추지 못하는 게 조금 아쉽긴 하지만. 그래 최대한 빨리 에좀에 맞춰보도록 하겠습니다 예, 사권의 제목은 어, 왕국의 성립이라고 어, 나와 있는데요 이제 구약 성경에서 어, 이스라엘 백성들에게 이제 왕이 세워지고 어, 왕을 중심으로 나라가 다스려지는 에, 그러한 이야기들을 우리가 함께 아, 이제 몇 주간 아마 연말까지 함께 보게 될것 같습니다 어, 왕국이 세워지기 이전의 시대, 우리가 지난주까지 봤던 시대를 예, 사사시대라고 부르죠 어, 각 지역의 사사들이 예, 각 지역별로 개별적으로 어, 그 지역을 다스렸던 시대였습니다 근데 그 시기의 특징, 예, 사사시대의 특징을 한마디로 어, 사사기 마지막 구절에서 이렇게 결론을 내리고 있습니다 많이 들어보셨을 거예요 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 예 사사 시대의 특징은 뭐였는가? 왕이 없어서 사람들마다 자기의 소견대로, 즉 자기 눈에 보기 좋은 대로만 행하였다. 그러니까 뭐 다들 혼란스러운 상황이 초래되었겠죠. 그 사사기 방금 읽은 그 사사기 결론 말씀을 보면 그 문제는 왕이 없었다라고 하는 것일 것 같고 그렇다면 왕이 생기면 문제가 해결될 수 있을 것 같은. 그런 묘한 기대감을 줍니다 그렇지만 왕이 없어서 이스라엘 백성들이 자기 소견에 옳은 대로 행하였던 것처럼 오늘 본문에 보면 이스라엘 백성들이 왕을 요구하는 왕을 세워가는 과정 역시도 자기의 소견대로 옳은 대로 자기가 하고 싶은 대로 자기 눈에 보기 좋은 대로 행하는 모습을 오늘 말씀을 통해서 우리가 확인하게 됩니다 어떤 상황에서 이스라엘 백성들이 왕을 요구하게 되는지 우리 그 배경을 한번 확인해 보죠. 이미 읽었지만 우리 1절부터 3절까지 말씀만 한번더 다시 읽어보도록 하십시다. 1절부터 3절 시작 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비아라 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라 그의 아들들이 자기 아버지, 의 행위를 따르지 아니하고, 이익을 따라, 뇌물을 받고, 판결을 굽게 하니라. 아멘. 저희가지난주에 봤던 사무엘은 어린아이 사무엘이었습니다. a i Samuel, 오늘 본문 시작은 사무엘이 늙음에 굉장히 많은 시간이 u e l and Samuel, and the Hangman, 나이가 많이 든 사무엘이 이르기까지 그 시간 동안에 그 사이 시간 동안에 사무엘이 참 많은 일들을 이스라엘 백성들을 위해서 했습니다. 이스라엘 백성들이 전쟁에서 패하고 법궤를 빼앗기고 막 나라가 다 어수선해질 때 사무엘이 영적인 리더로서의 역할을 잘 감당하죠. 흩어진 이스라엘 백성들의 마음을 하나로 다 모으고 우리 미스바로 다 모이자 그래서 하나님 앞에 기도하고 하나님의 은혜로 전쟁에서 승리하고. 그래서 에벤 에셀 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다 또 하나님 앞에 감사하는 그러한 내용들이 우리가 살펴보진 않았지만 이 사이에 있었던 그러한 일들입니다. 전 지역을 다니면서 하나님 말씀을 전하고 또 하나님께 열심히 기도했던 참 어두운 시대에 참 빛과 같은 역할을 했던 사람이 사무엘이었는데 여러분 이토록 크게 쓰임받았던 사무엘도 자기 뜻대로 되지 않았던 게 있었습니다 뭐가 자기 뜻대로 안 됩니까? 자녀의 문제만큼은 사무엘로 자기 뜻대로 되지가 않았습니다 사무엘의 뒤를 이었던 그두 아들들이 뇌물을 받고 판결을 굽게 하는 공의롭지 못한 지도자로 전락하게 되어버렸죠 자격 미달의 지도자가 되었습니다 참 그토록 열심히 하나님께 헌신하고 기도하고 또 말씀을 가르쳤을 사무엘이었건만 그 사무엘조차도 그의 자녀들이 이렇게 원치 않는 방향으로 타락했다라고 하는 사실이 너무너무 안타깝기도 하고 또 이런 현실이 참 두려운 그런 마음도 드는 것 같습니다. 이 사실이 더욱 안타까운 이유는 이 사무엘의 경우이기 때문에 그렇습니다 사무엘의 자녀들이었기 때문에 여러분 사무엘은 어렸을 때부터 그가 반면 교사로 삼았던 사람들이 있지 않았겠습니까 어렸을 때부터 봤던 제사장 엘리와 그 가문 제사장 엘리의 두 아들들이 얼마나 하나님을 경외하지 않는 사람들이었는지를 사무엘이 어렸을 때부터 봤겠죠 어, 자기에게 두 아들을 하나님께서 주셨을 때이이두 아들, 이두 아들 예, 역시 또두 아들이 예, 나오네요. 어, 이두 아들은 엘리의 두 아들과 같지 않기를 위해서 아마 많이 기도하고 또 많이 노력하고 어, 참 조심하고 또 조심했을 거라고 생각합니다. 예, 그런데도 불구하고 아, 사무엘 역시도 참이 부분에 있어서 어, 그가 참 성공하지 못했다. 예. 아참 사무엘의 자녀들조차도 아 이렇게 흔들리는 그 u 자녀들이었다면아 과연 우리 중에 누가 이 문제에 자신할 수 있을까 하는 아그 l s a m u e 이 Samuel, Samuel, s 우리 다시 한번 기도할 뿐이죠. a m u e l Samuel, 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 아, 자녀의 문제가 이렇게 어려웠구나 뭐 우리 집도 그럼 당연하구나 이렇게 생각하지 마시고 네. 아, 이런, 이런 상황 이러한 기록들을 볼 때마다 네. 우리가 이렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 아, 자녀들의 신앙 문제 자녀들을 믿음으로 잘 양육하는 건 정말 인간의 노력으로 할수 없는 일이 오니 아, 그저 하나님 앞에 맡길 뿐입니다 하나님께서 불쌍히 여기셔서 우리 자녀들 아, 우리의 대를 이어 또그 대를 이어 하나님 섬기는 믿음의 길 걸어가게 해주십시오 그렇게 함께 기도했으면 좋겠고요 또 우리 자녀들이 참 감사하게도 아직까지 믿음의 길을 우리가 함께 걸어가고 있다면 이것이 다 하나님의 전적인 은혜임을 우리가 기억하고 우리가 하나님께만 모든 영광을 돌려드리는 그러한 저와 여러분 우리 믿음의 부모님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 어, 지난주일에 저희 교회를 방문하신 분 중에 참 반가운 분이 계셨어요 어, 제가 한국에서 어, 사역할 때제 아내를 만났던 교회였는데요 그 교회에서 사역할 때 어, 같이 사역하셨던 저보다는 훨씬 연배가 있었던 저희 선임 어, 가장 선배 부목사님이셨습니다 이 목사님에게도 아들이 두명 있었어요 오늘 계속 두 아들 이야기가 어, 나옵니다 근데 그때도 제가 한국 떠나기 직전에 그 교회에서 사역할 때도 참이두 아, 이 아들들을 위해서 참 기도를 많이 하셨던 기억이 납니다 정말 어려운 가운데서 에 목회를 하셨는데요 오랫동안 부교역자 생활을 하시고 또 개척하시고 참 힘들게 그렇게 목회를 하셨는데 아들, 아들들이 너무너무 공부도 잘하고 성실한 그런 아들들이어서 유학을 오고 싶은 마음은 있었지만 어, 도저히 길이 안 보이는 그런 상황이었습니다 예, 그래도 이 목사님 사모님 계속 기도하고 또 기도하고 어, 그래서 하나님께서 한 걸음 한 걸음 어, 열어주셔서 어, 그두 아들이 다 조지아에서 조지아택에서 공부를 마치고 결혼도 하고 자리도 잘 잡고 그리고 처음에 처음으로 아틀란타에 이제 집을 장만해서 부모님을 초청한 것이죠 그래서 얼마나 참 억이 양양하게 기분 좋게 목사님과 사모님이 오셨는지 모릅니다 어, 근데 봤더니 큰아들이 델타에서 일하더라고요 그런데 어, 직계가족은 항공권이 나오는 것 아시죠? 그래서 목사님하고 사모님이 한국 아틀란타 왕복을 퍼스트 클래스를 타고 오셨습니다 델타 원 플러스인가요? 예, 올 때도 델타 원, 예, 갈 때도 델타 원 예. 그래서 제가 결심했습니다 우리 네명중한명은 항공사로 보내야겠다 나쁘지 않을 것 같아요 네명 중에 적어도 한명은 일단 항공사로 심어놓고 우리 아스탈란타에 델타 있으니까 얼마나 좋습니다 델타에 심어놓고 계속 우리 교회에서 같이 동역하게 하고 제가 어떻게 퍼스트 클래스 타고 다니겠습니까 자녀 덕좀 한번 봐야겠다는 생각이 들었는데요 그것도 좋지만 그것도 좋지만 정말 감사한 것은 두 아들 다참 믿음의 길을 잘 걸어가고 있고 어, 배우자로 만난 그러한 상대들도 또 하나님 사랑하는 사람들이고 교회를 열심히 섬기는 모습 보면서 야, 목사님 사모님 어, 정말 하나님께서 복을 많이 주셨구나 어, 참 가까이에서 보면서 그분들이 얼마나 힘들게 또 기도하셨던 것을 알기 때문에 더 감사한 마음이 들었습니다 어, 저희 교회에 우리 하나님께서 이와 같은 복을 주셔서 예, 부모들이 자녀의 믿음을 위해서 간절히 기도하고 어, 또 자녀들이 하나님의 은혜로 또 부모의 수고로 믿음의 길을 함께 걸어가고 어, 하나님께 감사하고 부모님께 감사하고 델타에도 많이 취직하고 여러분들도 퍼스트 클래스 좀 타시고 어, 그러한 믿음의 복 우리 하나님께서 세교회 여러분의 각 가정마다 풍성하게 주시기를 어, 다시 한번 주님의 이름으로 추원드립니다 다시 본문으로 돌아가 보죠 자, 그렇지만 사무엘의 아들들은 그러질 못했습니다 그래서 이두 아들들에게 실망한 이스라엘 백성들이 왕을 요구하기 시작하죠 그들이 왕을 원하는 동기가 참 문제였습니다 5절 말씀 같이 한번 다시 읽어봅시다 5절 시작 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 여러분 이오절에 보면 참 사무엘에게 상처가 되는 그 말만 골라서 하고 있습니다 당신은 늙었고 이제 당신의 시대는 끝났다라는 거죠 당신의 아들들은 함량 미달입니다 당신도 문제가 있고 당신의 아들들도 문제이고, 근데 이보다 더 사무엘의 마음을 아프게 하는 가장 큰 문제는 그 다음에 나오는 내용이었는데요. 모든 나라와 같이 우리에게도 왕을 주십시오. 이스라엘 백성들이 왕을 원했던 가장 큰 동기가 무엇이었습니까? 모든 나라와 같이였습니다. 우리도 다른 나라처럼 되고 싶습니다 하는 것입니다. 우리도 다른 나라처럼. 어, 우리를 위해서 싸워주는 우리 대신에서 우리를 다스리는 왕이 있었으면 좋겠습니다 하는 거죠 어, 여러분 이것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하시고 부르셨던 목적과 정반대로 가는 것입니다 하나님께서 이스라엘을 부르셨던 것은 너희는 다른 나라들과 다르게 살아라 다르게 다른 민족이 되어라 나에게 제사장 나라가 되어라 하는 것이 하나님의 부르심이었죠 그래서 이스라엘 백성들이 다른 나라와 다르다, 구별되었다 하는 것을 보여주는 한 가지 중요한 사인이 그들에게는 왕이 없다라는 것이었습니다. 그들이 과거에 살았던, 노예로 살았던 이집트 이집트 아주 강력한 왕 바로가 통치하는 나라였습니다. 그들이 지금 살고 있는 주변에 있는 가나한 민족들 다 역시 철병거를 거느리고 강력한 군대를 통솔하는 아주 강력한 왕들이 세워져서 다스리고 있는 그런 나라들이었습니다. 그렇지만 유독 이스라엘만 아직까지 왕이 없이 운영되었던 것이죠 비록 왕이라고 하는 제도는 없었지만 그러나 하나님께서 이스라엘의 보이지 않는 왕 만군의 왕 우리가 오늘도 찬양한 것처럼 당신은 영광의 왕 당신은 평강의왕그그 찬양의 고백처럼 하나님께서 이스라엘 백성들의 왕이 되어주셨기 때문에 이집트 왕 바로가 다스려도 그 이집트를 이기고 가나안왕 철병과가 있는 그러한 왕들도 싸우면 하나님이 이끌어주시는 이스라엘 백성들이 다른 인간 왕들이 이끄는 블레셋이나 뭐 다른 민족들이나 그러한 왕들을 다 싸워서 이겼습니다. 그런데도 불구하고 지금 이스라엘 백성들은 우리도 다른 민족들과 같이 되고 싶습니다. 이렇게 요구를 하는 것입니다. 이 상황을 찬찬히 생각해 보면 얼마나 아이러니한 주장인지 모릅니다 여러분 지금 이스라엘 백성들이 우리도 다른 나라들처럼 되고 싶습니다 라고 요구를 하잖아요 근데 그들이 되고 싶어하는 다른 나라들은 다 자기들하고 싸워서 졌던 나라들입니다 우리가 오늘 8장 봤는데요 그 바로 앞에 나오는 7장에는 블레셋이라고 한 나라와 싸우는 내용들이 나오죠 블레셋 왕 아주 강력한 왕이었습니다 그 왕과 그 나라와 싸워서 블레셋 왕이 이긴 것이 아니라 이스라엘이 그 블레셋을 이겼습니다. 자기들과 자 싸워서 패배한 나라들인데 그런데 그 나라들의 시스템을 우리가 담고 싶습니다. 이렇게 이야기하는 것입니다. 싸워서 진 나라들인데 그런데 우리도 저, 저 나라들처럼 되고 싶습니다. 이렇게 지금 요구하고 있는 것이죠. 어, 운동 경기에 비교해 본다면 아마 이런 상황하고 비슷할 것 같아요 우리 팀하고 싸울 때마다 지는 팀이 있습니다 계속 싸우면 축구도 지고 야구도 지고 계속 지는 팀이 있습니다 그랬는데 우리가 우리와 싸워서 졌던 팀의 감독을 우리 팀의 감독으로 모시고 싶습니다 여러분 이렇게 이야기한다면 얼마나 넌센스 같은 일입니까 싸울 때마다 지는 팀인데 근데그 팀의 감독을 우리 팀의 리더로 삼고 싶다고 고집을 피우는 것이죠. 이스라엘 백성들이 지금 하고 있는 것이 하나님 아니라 우리는 다른 나라들처럼 왕이 있었으면 좋겠습니다. 하는 것입니다. 지금 이들의 요구가 무엇을 의미하는지 하나님은 너무 잘 알고 계셨는데요. 7절 말씀 보시면 사무엘에게 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 지금 이스라엘 백성들이 요구하는 것은 사무엘 너를 밀어내고 너를 버리는 것이 아니라 나를 버린 것이다 나를 지금 왕의 자리에서 밀어내고 있는 것이다 하나님께서 말씀해 주시는 것이죠 그리고 나서 그렇게 요구하는 이스라엘 백성들에게 경고하시는데요 어, 그 경고의 에, 핵심은 너희들이 요구한 대로 왕이 세워지면 그 왕은 너희들을 보호해주는 왕이 아니라 너희들의 것을 빼앗아가는 왕이 될 것이다 하는 것이었습니다 그 내용이 11절부터 18절까지 우리가 읽지 않았지만 계속해서 나오는 내용입니다 어, 영어성경에 보면 계속 반복되는 단어가 take라고 하는 단어가 계속 나옵니다 그 사람이 에, 너희 아들들을 take 할 것이다 너희의 딸들을 테이크해서 자기 마음대로 이용해 먹을 것이다. 너희들의 재산을 아주 좋은 포도원 그 곡식들을 다 가지고 갈 것이다. 그러면서 마지막에 16절과 17절에 보면 마지막 이렇게 경고하시는데요. 우리 그 부분은 한번 같이 읽어볼까요? 16절과 17절 시작. 그가 또 너희의 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 끌어다가 자기 일을 시킬 것이며 너희의 양떼의 10분의 1을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될 것이라 왕이 세워지면 너희가 원하는 대로 너희가 요구한 대로 그 왕이 세워지면 그 왕은 너희에게서 좋은 것들을 다 빼앗아가는 왕이 될 것이고 결국 너희는 그 왕의 종이 될 것이다 라고 경고하셨습니다 이 마지막 문장이 참 의미심장한 경고입니다 너희가 그들의 종이 될 것이다 여러분 이스라엘 백성들은 종이었던 신분에서 구원을 받은 사람들이죠. 아 이집트에서 수백 년 동안 종으로 노예로 살다가 그렇게 압제를 받다가 하나님의 은혜로 구원을 받은 종의 신분을 해방된 사람들입니다. 그런데 그 사람들이 지금 다시 우리에게 왕을 세워주십시오. 그러면서 어, 너희에게 왕이 세워지면 너희가 그의 그들의 그의 종이 될 것이다. 노예로 착취당할 것이다 하는 것입니다. 어, 그런데도 이스라엘 백성들은 고집을 꺾지 않고 에, 끝까지 본인들의 에, 주장을 요구해서 심지어 하나님께서 그들에게 너희들 이 노예 신세, 종의 신세가 될 것이다 라고 경고하심에도 불구하고 아랑곳하지 않고 어, 여전히 왕을 요구하고 어, 고집을 피웠습니다. 예, 결국 8장 마지막에 보면 예, 하나님께서 예, 이스라엘이 요구한 대로 왕을 에, 세워주시는 사무엘에게 그들의 요구를 들어주어라 라고 하나님께서 말씀하시는 내용이 마지막에 나오죠 자, 여기까지 상황만 보면 이스라엘 백성들이 아주 때를 쓰고 고집을 피워서 결국 그들의 요구를 관철시키는 것 같은 하나님과 사무엘을 아주 거세게 밀어붙여서 자신들이 원하는 바를 이루어내는 것처럼 보이는 부분이 있습니다 그렇지만 사실 여러분 이 상황조차도 오늘 본문에 나오는 상황조차도 하나님께서 오래전에 예상하시고 오래전에 알고 계시고 준비하셨던 상황이었습니다. 그 내용이 신명기에 나오죠. 신명기 17장 1 4절에 보시면 하나님이 모세를 통해서 이런 예언을 하셨어요. 네가 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때에 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든 여러분 이 신명기 말씀은 오늘 기록된 이 사무회상 8장과 비교해 보면 수백 년 전에 있었던 말씀입니다 수백 년 전에 가나안땅 아직 들어가기도 전에 하나님께서 모세를 통해서 너희들 앞으로 가나안땅 들어갈 거야 그 땅을 차지하게 될 거야 거기서 열심히 살다 보면 너희들 마음 가운데 우리도 다른 나라들처럼 왕 세우고 싶다 하는 마음이 들 거야. 그런 생각이 들거든 그때는 이렇게 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 이렇 해라. 그것까지 다 하나님이 알고 계셨던 것이죠. 이스라엘 백성들의 마음 가운데 이런 생각이 들 거라 하는 것도 알고 계셨고 그것까지 준비해 놓으시고 그럴 경우에 왕은 세우더라도 그 왕을 다른 나라의 왕들과 같은 왕이 아니라 하나님을 경유하는 왕으로 세워라 이러한 구체적인 지침을 하나님이 내려주신 적이 있습니다 음, 즉 다시 말해서 이스라엘 백성들이 무엇을 원하는지 그리고 그들에게 무엇이 필요한지를 하나님은 오래전부터 알고 계셨고 그리고 그 상황을 계획하고 계셨다 하는 것입니다 그렇다면 아마 오늘 본문이 조금 더 아름답게 펼쳐진다면 이런 모습이었으면 좋았을 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 신뢰했다면 하나님은 우리에게 좋은 것을 주시는 분이다라고 하는 것을 그들이 신뢰했다면 그리고 이스라엘 백성들이 이 신명기 말씀을 기억하고 있었다면 그들의 말씀을 열심히 묵상하면서 이 신명기 말씀 아 하나님이 이런 말씀 우리에게 미리 주신 적이 있지 하나님 그 말씀대로 우리 가운데 그러한 생각이 듭니다. 우리가 그렇게 하고 싶습니다. 우리에게도 왕을 주십시오라고 요청한다면 여러분 오늘 본문에 나오는 것보다 훨씬 더 아름답고 어, 부드럽게 그리고 하나님의 축복을 받으며 어, 하나님의 복을 누리며 그들이 왕을 세울 수 있었을 것입니다. 그렇지만 오늘 본문에 이스라엘 백성들의 가장 큰 문제는 그들이 하나님의 계획을 전혀 신뢰하지 않았다라는 것입니다. 그들이 하나님께 겸손히 구하지 않았습니다. 아 하나님이 우리에게 필요한 것, 우리의 좋은 것을 주시는 분이시다라고 하는 것을 그들이 붙잡지 않고 하나님을 밀어내려고 했습니다. 하나님을 밀어내고 하나님께서 말씀하신 것처럼 그들이 나를 버리고 내가 그들의 왕이 되지 못하게 하고 그리고 다른 사람으로 replace, 내 자리를 교체하려고 한다 하는 것이죠. 하나님이 자신들의 삶을 지켜주는 것이 아니라 자신들이 세운 왕이 지켜줄 거라고 그들은 생각했고 주변에 봤던 더 멋있어 보이는 그러한 시스템이나 그러한 것들이 본인들의 삶에 복을 줄수 있을 것이다 라고 생각했던 것이죠 신명기 말씀과 또 오늘 본문의 말씀 이렇게 좀 비교해 봤을 때 어, 저는 이런 생각이 들었습니다 사실 이 왕이 있느냐 없느냐 하는 그 제도 자체는 그렇게 중요한 문제가 아니었던 것 같아요 하나님은 이미 내가 왕 세워줄게 이런, 이런 왕 세우면 된다라고 말씀하셨던 것에서 봤을 때 왕이라고 하는 제도가 있느냐 없느냐 하는 것은 사실 절대적인 이슈가 아니었습니다 왕이 있음으로 해서 잘못될 수도 있고 그러나 왕이 있음으로 해서 하나님의 왕을 사용해서 오히려 또더 귀한 일들을 하실 수도 있었습니다. 이스라엘 역사에서 왕이 없었을 때에도 하나님께서 그들을 도와주시고 그들에게 승리를 주셨을 때가 있고 어, 왕 제도가 있는 동안에 사울 왕처럼 아주 악한 왕 때는 그들이 어려움을 겪었지만 다윗 왕처럼 또 선한 왕, 믿음의 왕이 다스렸을 때는 에 하나님의 복을 많이 누리지 않았습니까? 또 왕이 없었을 때 왕, 왕, 왕국이 무너졌다고 해서 이스라엘 백성들이 다 망한 것이 아니라 계속해서 그 후에도 하나님께서 함께 하셨죠 그러니까 중요한 것은 어, 왕이 있느냐 혹은 왕이 없느냐 그것이 절대적인 어, 그러한 조건이 되는 것이 아니라 하나님께서 문제로 보셨던 것 그리고 오늘 본문에서 이스라엘 백성들에게 그들의 마음속에 가장 큰 문제가 됐던 것은 이 왕이라고 하는 것을 절대화하는 것입니다 이 왕이라고 하는 어떠한 시스템 어떠한 사람을 절대화하는 것입니다 그것을 절대화하고 하나님은 밀어버리려고 하는 것 그럼 그것이 오늘 본문의 가장 큰 문제였던 것이죠 이스라엘 백성들의 마음 가운데 있는 마음의 동기 그들의 마음의 동기가 어땠는가? 우리도 다른 나라들처럼 왕이 있어야만 잘살수 있고 다른 나라와는 달리 우리는 왕이 없으니까 우리는 잘살수 없다. 우리의 삶은 위태롭다. 왕에게 절대적인 권위와 절대적인 의미를 부여하고 그것이 있느냐 없느냐를 가지고 자신들의 삶의 전부를 해석하려고 했다는 것이 문제였죠. 어, 여러분 그런 마음으로 세웠던 왕, 예, 하나님의 자리를 밀어내고 세운 왕은 절대로 이스라엘 백성들을 안전하게 지켜주지 못했습니다 그들이 기대했던 것과는 달리 예, 그 왕은 이스라엘 백성들을 아끼고 보호해 주는 왕이 아니라 예, 그들의 것을 빼앗아가고 착취하고 폭군처럼 군림하는 그러한 왕이 되어버렸습니다 어, 이스라엘에게 하나님께서 하셨던 경고 그 왕은 너희의 자녀를 빼앗아 갈 것이다 너희의 재산을 빼앗아 갈 것이고 너희의 너희의 자유를 빼앗아서 종이 되게 할 것이고 너희들은 그런 왕이 있으면 행복해질 거라고 생각하지만 그렇지 않다 그왕 때문에 오히려 불행해지는 결과가 초래될 것이다 우리가 성경에서 계속해서 반복되어 보는 원리입니다 하나님 아닌 다른 어떤 것을 절대화하게 되면 그것이 우리를 지켜주고 어, 우리를 안전하게 해주고 우리를 어, 풍요롭게 해주는 것이 아니라 오히려 그것 때문에 우리의 삶이 자유를 빼앗게 되고 우리의 삶이 더 불행하게 된다 하는 것입니다 오늘 본문은 왕이 그 주제였지만 아, 여기에는 건강이 들어갈 수도 있고 어, 우리가 늘 이야기 나누는 것처럼 돈이 들어갈 수도 있고 어떠한 사람이 들어갈 수도 있고 어떠한 사람과의 관계 혹은 자녀에 대한 기대, 여러분 그러한 것들이 물론 모든 것들이 다 하나님께서 주시는 좋은 것이지만 하나님께서 그것을 통해서 하나님의 선하심을 우리에게 보여주시고 경험하게 해주시지만 그것을 하나님을 밀어내고 우리가 왕으로 섬기는 순간 하나님 이것 없으면 내 삶은 안 됩니다 라고 고집하는 순간 하나님보다 그것을 더 절대적인 것으로 붙드는 순간 여러분 우리의 행복과 우리의 의미와 우리의 자유는 다 거기에만 종속되게 될 것이고 결국 하나님께서 우리의 삶을 풍요롭게 다스려주시는 그 하나님의 통치를 우리는 더 이상 누리지 못하게 될 것입니다. 여러분 이 말씀을 통해서 우리 하나님을 다시 한번 우리가 기억하고 바라보는 시간 되었으면 좋겠습니다. 여러분 하나님만 우리를 가장 잘 아시는 분이십니다. 여러분 하나님만 우리를 진정으로 사랑해 주시는 분이십니다 여러분 하나님만 이스라엘 백성들이 뭐가 필요한지 그들이 무엇을 필요로 하는지 무엇을 원하는지 수백 년 전부터 이미 알고 계셨고 그 모든 것을 하나님은 준비해 놓고 기다리고 계셨던 하나님이십니다 자기 백성을 가장 사랑하시는 분 가장 완전한 길로 인도하실 수 있는 분이 우리 하나님이시기 때문에 저와 여러분이 다른 것의 종이 아니라 우리 하나님의 종으로 살 때에만 우리 하나님께서 우리의 삶을 가장 완전한 길로 가장 복된 길로 인도해 주실 줄로 믿습니다. 우리 하나님 한 분만을 기쁘게 섬기고 우리 하나님 한 분만을 열심히 사랑하며 살아가는 참된 주님의 종들 하나님 밀어내고 다른 것들로 그 자리 채우지 않고 우리 하나님 한 분만으로 하나님께서 그 모든 것을 통하여 우리의 삶을 다스리기를 사모하고 기대하고 그리고 무엇보다 하나님이 우리의 필요를다 알고 준비하고 계시는 것을 우리가 믿음으로 바라보고 넉넉히 하나님의 때를 함께 기대하며 우리 하나님 바라볼 수 있는 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다